0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Ich habe heute wen für mich ganz besonderen im Interview. Eine Frau, die ich Minimum zehn Jahre verfolge und ihre Entwicklung begleite. Sie war die, die es geschafft hat, in einem sehr kleinen, intimen Rahmen in Wien, mich so an die Wand zu singen, dass ich nicht gewusst habe, ob ich rennen soll oder einfach weglaufen soll, weil es einfach die geballte Kraft war. Wer sie ist und was sie macht, darf sie euch jetzt selber sagen. Schön, dass du da bist, liebe Eva.
1: Also hi, ich freue mich auch sehr. Also mein Name ist Lylit, bzw. Eva Klampfer. Und ja, bin Sängerin und Komponistin und habe äh, jetzt gerade quasi einen Neubeginn meiner Karriere gestartet, vor so einem halben Jahr und freue mich jetzt irrsinnig, dass ich releasen darf und dass ich jetzt wieder frei meinen Weg gehen kann, ganz unabhängig der, ähm, der ganzen Fesseln der Musikindustrie und mache alles quasi auf dem real independent way. Das ist gerade mein momentaner Platz, wo ich gerade stehe.
0: Ähm, Fesseln, wenn man die auf der Bühne sieht, ist das alles andere als gefesselt. Beziehungsweise man wird gefesselt, aber du wirkst nicht gefesselt.
1: Also, ähm, was meinst du damit? Im Grunde meine ich damit, äh, wir haben, also ich habe vor sechs Jahren einen Vertrag unterschrieben in Amerika, der hat. Das hat zuerst begonnen wie ein Märchen, wirklich. Es war so einer der größten Produzenten, die es überhaupt geben hat in den letzten 30 Jahren, wollte mir unter Vertrag nehmen und also der hat Erika Patu rausgebracht, die Angelo, India, Ree, Amy Winehouse hat er gemacht und alle möglichen und der wollte dann mit mir arbeiten und das hat sie leider also total ein totaler Wahnsinn entpuppt. Also wir haben schöne Erfolge gefeiert in den USA und es war eigentlich alles on Track. Und dann ist der Pleite gegangen und hat mir einfach nicht mehr aus dem Vertrag rauslassen. Das heißt, ich war jetzt wirklich drei Jahre lang gesperrt und konnte nichts veröffentlichen, geschweige denn wirklich live spielen. Ich konnte zwar spielen, aber man kriegt ja einfach nicht wirklich Konzerte, wenn man keine Veröffentlichung plant, wenn alles still um einen geworden ist, weil man halt so eingesperrt ist in diesem Vertrag. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt so schön und besonders und fühlt sich so an wie ein Befreiungsschlag, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, es mache ich wirklich, was ich will. Jetzt, kann, jetzt redet keiner mit, was ich darf und was ich nicht darf. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin ein bisschen bei mir ankommend, Und auch wenn wir jetzt wieder alles aufbauen und wenn manchmal viele Leute da sind, manchmal wenige, ist es trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, ah, das ist der Grund, warum ich das alles mache. Das habe ich nämlich kurz ein bisschen verloren gehabt, warum ich eigentlich diesen ganzen Weg eingeschlagen habe.
0: Den ganzen Weg, ähm, wie lang ist dein Weg? Und warum hast du den eingeschlagen und wieso Leilid? Das ist die erste Frau vom...
1: Adam. <lacht> <lacht> um, okay, um, gehen wir kurz auf Lilith ein. Also die Lilith, die war die ursprünglich erste Frau Adams, wenn man der jüdischen Überlieferung wenn man da ja, Und ich habe vor Ewigkeiten ein Buch gekriegt von einem, von einer Ex-Liebelei von mir. Und das hat geheißen, der Lilith-Komplex. Und da hat er gemeint, ich soll das doch mal lesen. Und ich habe es eigentlich dann gar nicht ganz gelesen, hat man nicht so Tag schlussendlich. ja, Aber die Lilith hat mich zu faszinieren begonnen. Und dadurch, dass sie ja Eva heißt, und die Lilith diejenige war, die ursprünglich gleichwert mit Adam war. Also die zwei haben sind aus demselben Material entwickelt worden, was immer das ist. Und dann war die Lilly zu aufmüpfig und war selbstbestimmt und wollte raus aus dem Paradies und wollte einfach nur ihr ein eigenes Ding irgendwie machen, war so eine starke Frau, das ist einfach keinen Platz gehabt hat im Garten ebenso, unter Anführungsstrichen, es einfach erklärt, ja. Und Gott und Adam haben sie wahrscheinlich erst nicht bedroht gefühlt, weil sie haben sie schlussendlich verbannt aus dem Paradies. Und generell, seither steht die Lilith ja auch für, ist ja Dämonin lauter katholischen Kirche. Ist die dass das Frauenbild ist richtig zerstört worden von der Lilith. Die ist auch schuld an Kindstod und so. also Mutter des Kindbettfiebers zum Beispiel ist die Lilith, auch das sind leider halt so Dinge, die sich die katholische Kirche dann einfallen hat lassen, um die selbstbestimmte Frau so negativ und dämonisch wie möglich dastehen zu lassen. Und, ähm, und wie ich da so reingelesen habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, ich fühle mich doch, ich identifiziere mich zehnmal mehr oder hundertmal mehr mit der Lilith, als wie mit der Eva, die dann so als Plan B, so aus dem Stress heraus, aus der Rippe, von haben sie mir doch kurz eine Rippe entrissen. Und, <lacht> und haben dann die Eva gemacht, ja, und ich habe mir gedacht, boah, na. Und dann habe ich mir Lilith genannt, aber immer mit Y geschrieben, damit man mich auch findet und nicht nur 100.000 Astrologie-Seiten. Und wie ich dann in Amerika war, haben durchs, durch das Y alle zu mir Lilith gesagt, und deswegen ist es Lilith, aber es ist ursprünglich kommt von der Lilith. Jetzt habe ich nur die zweite Frage beantwortet. Gell? Was war die erste? Äh, der Weg, oder? Und warum der Weg? Warum der Weg? Puh. Die Musik generell, meinst du? Mhm. Ähm, die Musik, ich war so ein Kind, ich habe meine ganze Kindheit nur am Klavier verbracht. Meine Eltern haben beide keine musikalische Bildung erfahren, sind extrem quasi, pf, die haben eigentlich keinen Plan, was da so passiert. Sie sind nur sehr interessiert. Und ich habe wie 4 war, waren wir bei unserem Nachbarn und die hat ein Pianino gehabt. Und da habe ich das erste Mal auf diesem Pianino gespielt als Kind und ich habe anscheinend nur mehr von diesem Pianino geredet dann. Somit haben meine Eltern, die kein Geld gehabt haben, mit meinem Opa, mein Opa hat sie unterstützt und dann haben sie so ein, ein bisschen so ein räudiges, gebrauchtes Pianino gekauft, ja, für mich, was eigentlich ein Wahnsinn ist. Weil wenn ein vierjähriger sagt, ihr taugt was, muss wird das ja oft nicht ernst genommen. Aber irgendwie scheint das echt durchgesickert zu sein, dass ich das unbedingt will. Und dann und dann habe, habe ich dieses, ich kann mich heute noch erinnern, wie ich dieses Pianino gekriegt habe, und dann haben sie das zuerst in, den, in die Speise eingestellt, ja. Und dann war das zuerst, weil wir haben noch keinen Platz gehabt. Das war ja trotzdem ein Riesenteil. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich da in dieser mini, mini, mini kleinen Vorratskammer da drinnen gesessen bin und nur Klavier gespielt habe. Und dann ist das Klavier ins Wohnzimmer gekommen und dann habe ich wirklich meine ganze Kindheit durchgespielt. Ich habe so viel improvisiert auf dem Klavier. Ich so Dinge gesagt, eben so wie, keine Ahnung, zwei Menschen gehen im Regen spazieren. Dann habe ich dazugespielt. So war mein mein Beginn. Und dann habe ich Superpädagogen gehabt in der Musikschule. Und was ich immer wieder sagen was ist dadurch, weil, weil oft wird so gefragt, was macht man, damit der Kind dranbleibt beim Instrument? Oder Ich glaube, dass man das als Eltern das gar nicht beeinflussen kann, außer, dass man es ein bisschen so macht wie mein Papa. Und das finde ich irgendwie echt schön, weil er hat eigentlich so, es gibt so Eltern, die setzen sich mit den Kindern hin und üben und machen das so schulisch und schulisch. Bei mir war das gar nicht, durch das, dass meine Eltern nicht gewusst haben, also einfach keine Noten kennen und, Ding. und dann, aber mein Papa hat immer einen Fernseher ausgemacht, wenn ich gespielt habe, aber wirklich immer, egal ob er sich gerade die Nachrichten angeschaut hat oder irgendwas, wenn ich gespielt habe, hat er zugehört. Und das ist, glaube ich, für ein Kind das, worum es eigentlich geht und warum wir das überhaupt beginnen, weil wir wollen ja doch am Beginn hauptsächlich unsere Eltern stolz machen. Und... Ähm, Genau, so hat es begonnen und dann habe ich zu singen angefangen auch und das hat mich dann überhaupt durch die Lauren Hill äh, extrem fasziniert. Da habe ich dann einen Gospelchor gegründet und dann ist es so Schritt für Schritt weitergegangen. Also es war so ganz organisch, es hat nie diesen Moment der Entscheidung gegeben, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nie gewusst, nie so gesagt, so, ich will Sängerin werden. Und es war einfach so ganz ein organischer Prozess. Mit 14 habe ich dann klassisch Klavier studiert und bin ins Musikgymnasium gegangen und dann mit 16 Jazzgesang dazu und dann, und dann habe ich eh schon so viele Konzerte gespielt und dann war das einfach so ein so reingeflutscht, bin ich dann ins Berufsleben. Genau, ja. Als Kind ähm, ist man ja bekannt
0: dafür, dass man sehr neugierig ist ja? und einfach Dinge tut aus diesem Gefühl von lernen wollen, von erfahren wollen. Wie war das für dich mit deinem kleinen Pianino in der Speisekammer? War das ähnlich?
1: Ja, jetzt, ich glaube, das ist das Tolle an der Musik, dass man, dass man so, wenn man weil üben, es klingt oft so schulisch. Und ich glaube, wenn man als Kind einfach nur spielt, ich glaube, bevor ich ans Konservatorium gekommen bin, habe ich überhaupt nie geübt gefühlt, sondern ich nur gespielt. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ich glaube, es darf nie so ein kreativer Prozess. Da muss man natürlich arbeiten, aber es muss das Spielerische muss immer da bleiben. Und ich glaube, das Kind, also das war für mich wirklich wie so ein, wie so ein, ein Ding, das wie so ein anderes Zuhause, dieses Klavier, so, wo, ich, wo ich das Gefühl gehabt habe, da, da bin nur ich und ich bin da richtig versunken. Es war dann alles rundherum egal. Das weiß ich auch noch. Es war so, ah, Ich kann mich auch noch erinnern, genau wie mir der Strom ausgefallen ist, weil ein weil Gewitter war und ich war ganz, wie man halt das Kind so ist, wenn der Strom ausfällt am Abend. Ne? Also das ist ja ein bisschen scary. und aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mir dann gedacht habe, na mein Klavier braucht keinen Strom. Das kann, das war so, wieso? Wieso? Das Gefühl, wie, ja, und eigentlich das Gefühl war das gleiche, wie wenn man in der Früh aufwacht und man denkt, man muss schon raus und dann hat, merkt man, man hat nur eine Stunde. So war das Gefühl, glaube ich. Wie ich das da, und ich weiß nicht, dann bin ich rübergegangen, dann habe ich mit Mama Kerzen angezündet und dann habe ich da Klavier gespielt. Und es war genau. Also, das Klavier ist auch bis heute noch so, wenn ich mich hinsitze und schaffe, dass mein Kopf endlich Ruhe gibt, dann habe ich das gleiche Gefühl. Also, ich fühle mich nie so wohl in meiner Haut, wie wenn ich improvisiere und bei mir bin. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss aus der Improvisation jetzt irgendwas schaffen dort raus. also irgendwas, ein Lied machen oder irgendwas, sondern wenn man wirklich sagt, ich setze mich nur hin und nutze den Moment und improvisiere einfach so, weil dann, finde ich, fängt so diese Magie von der Musik wieder an, zu, zu, raufzukommen, weil die, die ist ja das, was so, was wir alle, wo wir alle so angefixt sind, wenn wir sie haben.
0: Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie Meditation. Mhm. Es ist eigentlich... Ähm mit dem fertig werden, was jetzt gerade abgeht, auf eine sehr gesunde Art. Mhm. Weil du hast, es klingt so, ja, wie wenn du in dem Moment äußern Emotionen zum Klavier hintragen hast und einfach so lange gespült hast, bis du wieder entspannt warst.
1: Und dich gut gefühlt hast. Ja, war sicher so. Ich habe wirklich alle Emotionen immer am Klavier auslassen. Also das hier. <lacht> <lacht> Meine Eltern müssen es so gut gehabt. Haben. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht pubertiert ich habe am Klavier pubertiert aber. <lacht> aber das stimmt ich glaube sowieso dass Musik machen oder moin, das ist alles ein meditativer Prozess oder Schreiben 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 bis du nimmer mehr in diesem Conscious Ding bist sondern also Conscious oder nicht mehr in diesem Hirn basierenden Ding bist sondern wenn es irgendwann so unterbewusstes Schreiben ist ich finde das ist das gleiche, das gleiche Gefühl wie wenn ich wirklich improvisiere und reintauchen kann oder und wenn man meditiert und man wirklich drinnen ist, dann ist eh alles relativ, dann ist auch alles wurscht. Also dann, und das, glaube ich, es stimmt, auf das habe ich noch nie gedacht, aber ich glaube, es ist der ähnliche Flow-Zustand oder wie immer man das auch nennen will. Ja.
0: Du hast dein Klavier, das ist deine Meditation. So weit haben wir schon mal rausgefunden. Machst du sonst irgendwas anderes, um die zu fokussieren und um es zu schaffen, dass da in der Welt, in der wir jetzt sind, und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es ist sehr intensiv oft, ähm, nicht den Verstand verlierst?
1: Also, ich habe immer so Wellen. Also es gibt immer so, äh, wie da zum Beispiel in diesem Vertrag festgehangen bin und wirklich nie mehr gewusst habe, warum ich das Ganze überhaupt mache. Oder ich habe nicht gewusst, wann der, wenn ich gewusst hätte, es dauert jetzt drei Jahre, dann hat man irgendwie so ein Ende in sich. Aber ich habe nicht gewusst, wann ich überhaupt raus darf aus diesem Vertrag. Ja? Und und ich weiß nur, ich habe irgendwie versuchen müssen, in dem ganzen Prozess nur häufigst glücklich zu bleiben. Ja, und das war einfach so schwer für mich. Das ich werde nie vergessen. Ich bin in Therapie gegangen. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe angefangen extrem bewusst zu essen. Ja so ganz. Also ich habe einfach gemerkt, ich muss Sport machen, sonst wird das alles schwierig. Also ich habe mir da so richtig so Antidepressionsmuster entwickelt, wo ich mir dann auch irgendwann dachte, wo ich dann amiert geworden bin davon, weil ich gemerkt habe, so, das ich kann nicht immer so viel arbeiten müssen, dass ich auf dem Null bin. Ja, also es muss schon irgendwann wieder oh, die Basis zurückkommen. Aber generell habe ich dann begonnen, also ich habe so eine, eine Gallenkolik gehabt, das war so, der, so das, der Höhepunkt von dem ganzen Wahnsinn. Und da bin ich dann zu einem Tibeter gegangen und der hat mir dann einmal die Meditation, wie, es, wie er sie macht, so mal wirklich angefangen zu meditieren. Und dann bin ich so auf so 30, 40 Minuten am Tag gekommen. So gut ist es mir überhaupt noch nie gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat die Dinge, also nach so drei Wochen das durchgehen es hat schon nach zwei Tagen sich anders angefühlt, aber so, wenn ich so überlege, so circa so drei Wochen, da war ich dann, ich habe einfach richtig gemerkt, wie die Meditation auch untertags zu mir kommt. Also es also, klingt jetzt komisch, aber es ist so, dass das dann, das wirkt sich so aus. Ich habe einfach Dinge wieder wirklich genießen können, mich einlassen können und das zum Beispiel, jetzt gerade wieder meditiere ich nicht, weil ich so einen Stress habe und dann glaubt man immer, man hat keine Zeit, man hätte aber natürlich Zeit. Aber Meditation ist für mich ganz hilfreich, weil ich auch merke, ich kann ganz anders improvisieren, wenn ich meditiere auch zusätzlich. Wenn nicht nur die Improvisation mehr Meditation ist, sondern wenn es die Meditation gibt und die Improvisation darf dann einfach die Improvisation sein. Und das und Yoga tut mir erst nicht. Also Sport, ich habe einfach als Kind ganz viel Sport gemacht, so und Geräte touren. Und ich merke, Yoga, also das, aber es muss immer hart sein bei mir. Ich kann leider auch nichts normal machen. Also, dann gehe ich gehe fünfmal die Woche, aber Astanga oder Vinyasa, also, auf alle Fälle so, dass ich dann noch völlig fertig bin. Und also, dann, also, ich muss mich immer gespüren. Ich kann auch, muss nicht leise hören, ich muss, muss ich laut hören. Es ist sowieso alles. Ich kann auch nicht ein bisschen kochen, sondern dann muss ich extrem aufkochen. Ich kann, also, das ist sowieso mein Thema. Deswegen ist die Meditation, glaube ich, auch deswegen so gut, weil es mir eigentlich so, runterbringt. Und mir hat mal jemand gesagt, dass ich eigentlich kein Vinyasa oder stanger yoga machen soll, sondern solche Leute wie ich sollen dann genau ein Yoga machen, das sich anfühlt, es würde mir überhaupt nichts machen.
0: Yin-Yoga. Ja,
1: eigentlich ein Yin-Yoga. Genau. Ja, ja Yin-Yoga ist super, aber mein Love Kopf... My <lacht> ich habe immer eine zeit so Vinyasa-Yoga gemacht, ganz anstrengend so und direkt dahinter, dann danach so eine 90 Minuten Yin-Klasse und das war super, weil da war ich ausgepowert und dann habe ich, aber ich werde nie vergessen, ich bin in eine, nur in der jeden Stunde gegangen und es war die pure Qual, dass mein Kopf drei Minuten in der Position, dass mein Kopf hat so gesagt, ich habe wirklich regelrecht fast Panik, so ich muss aus der Position aus, nicht weil es wehtut, sondern einfach nur, weil diese Hingabe, die es hat sie alles, das Ego hat sie gewehrt wie nur was, also das ist so aber das ja, Yin-Yoga, stimmt, oh Gott, ja, Yin genau.
0: Aber weißt du, ähm, ich mache auch für Sein-Meditation, also Sitzmeditation, ah, und da habe ich das erste Mal gehört, du brauchst immer den Körper für die Meditation. Also die machen bewusst auch Sport dazwischen, weil sonst rast du wirklich durch. Also du brauchst okay. dieses körperbezogene, was du jetzt gesagt hast, vorher auspowern, und dann kann man sich mit diesen stillen Monstern beschäftigen.
1: Ja. <lacht> Gut formuliert, okay. Also alles okay. gut. Ja. <lacht> Doch normal, Eva. Sehr geil.
0: Dem Ego aus dem Weg gehen und dann rauslaufen und sich vollgas auspowern und nicht in Yoga machen, ist ja ganz bequem, gell, Eva?
1: Noch
0: <lacht> um, ja, genau. Äh, in deiner schönen, ja, die schönen, die schönen heilen Weltblase. Ja. Auf dein Ort, obwohl die für jemanden anderen, der Yin-Yoga liebt, sehr anstrengend wäre, mhm. diese Blase. Ähm, aber jetzt glaube ich, dass du nicht der Typ bist, der immer dem Unangenehmen aus dem Weg geht. Somit, was denkst du zu Tälern? Was denkst du zu, ich trage durch, Oh, das tut weh, das fühlt sich nicht gut an und ich will eigentlich nur weg.
1: Ich halte es nicht aus, ich bin so sensibel. Also, ich glaube wirklich, dass die Täler können. Also, ich war nie wer, der weggeschaut hat. Also, ich, ich mache mir das Leben definitiv nicht leicht, weil ich immer nach der Wahrheit suche. Wenn ich das. das ähm, ich glaube. Ich habe schon so viel Therapie und so viel Sachen gemacht und so viel auf, geschaut, dass ich irgendwie meine Muster ablegen kann und zu mir finde, wer bin ich, was ist wirklich authentisch oder was ist was was fühle ich tatsächlich. Also ich merke, hab, ich, merk, ich habe viele Jahre damit verbracht, nicht zu gespüren. Ja, und das ist ja heute noch ein Riesenschutzmechanismus von mir, was auch mit meiner Geschichte zusammenhängt, dass wenn es brenzlig wird oder wenn es schwierig wird, dass meine Emotionen wirklich zumachen und die dann gar nichts mehr spüren Nur war sie heute das jetzt schon und kann wieder aus dieser Versteinerung ein bisschen aussah. Aber ich glaube fest dran auch wenn man es übertreiben kann mit diesem ganzen ich-fokussierten Wie finde ich mein Glück? ja Es kann ja auch wieder zu so einem komischen Trend werden, dass das wieder, wieder ganz komisch zu stinken beginnt. Aber die... Aber wenn man hinschaut, alles ist besser, wenn man hinschaut. Und das, glaube ich, fix. Auch wenn es nur so unangenehm ist. Und ihr wirklich bei viel unangenehmen Sachen hinschauen müssen. ist ist recht, in diesem Prozess, von dem, von dem, in, in diesem Wahnsinn glücklich zu bleiben. Ja, da muss man sich die Sachen anschauen. Warum definiere ich mich über meinen Beruf? Warum definiere ich mich darüber, ob die Leute zu meinen Konzerten kommen oder nicht? Warum, aber wo, warum habe ich doch eigentlich begonnen, Musik zu machen? Oder wer bin ich denn eigentlich? So quasi, was ist der Core von dem Ganzen? Was macht mich tatsächlich glücklich? Und ich glaube, das sind so Fragen, die muss man sich stellen, wenn man mehr als wie nur auf der Oberfläche herumschwimmen will. Und wenn man Texte schreiben will, die Leid berühren, das geht nicht, ohne dass man nicht selber dort eintaucht. Und ich habe immer schon gemerkt, ich bin ein Mensch, der keine Musik schreibt für die so nebenbei zu hören ist. Also wenn ich es aussuchen darf, dann ist es nie, also die Intensität in der Musik ist mir das Wichtigste. Ob das jetzt jedem immer passt oder nicht, wir haben schon so viele Leute gesagt, Eva, ein bisschen einfacher, ist ein bisschen kompliziert alles. Und ich habe gesagt, ja, aber es kommt aus mir raus, was soll ich machen? Und wenn ich anfange, meine Ecken und Kanten wegzuschneiden, dann war ich, entschuldige ich mich vor jedem Lied, wenn ich singen muss. Und das interessiert mich nicht. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann muss das stimmen. Und ich merke auch jetzt, weil ich das erste Mal das jetzt Release, was ich selber gemacht habe, und nicht, und nicht sozusagen ähm, mit dem amerikanischen Produzenten, der wirklich permanent zu mir gesagt hat: Eva, you need to simplify, you need to make it easier, people don't catch you, you know, la, la, la. Und dann habe ich angefangen, wirklich so für ihn zu schreiben und nicht mehr für mich. Und ich glaube, dass meine Krise mit diesen drei Jahren weit nicht so schlimm gewesen war, hätte ich das nicht vorher gemacht. Also wäre ich immer mir selber treu geblieben, dann wäre das. Wäre das nicht, hätte es nicht so weh dann, glaube ich. Und dann hätte ich wahrscheinlich ja früher Stopp gesagt. Und früher gesagt, ich will aus dem Vertrag raus, ja. So, früh, früher schon. Weil ich habe immer gespürt, das ist nicht gut für mich, der ist nicht gut für mich. Die Energie ist nicht gut für mich. Aber wenn man natürlich so eine Chance kriegt, kann man nicht nasen Und muss man dann wahrscheinlich auch durch. Aber jetzt bin ich ganz woanders hingegangen. Aber die, also ich glaube, dieser Wahnsinn heutzutage ist auch deswegen, weil, weil wir vergessen, oder weil wir verlernt haben, uns wirklich einzulassen. Und deswegen ist es ja heutzutage so, dass wir alle wohin fahren müssen in einen Urlaubsort, wo es kein WLAN gibt, ja, damit wir zu uns finden. Wir müssen halt irgendwie schaffen, dass wir das daheim auch machen können. Und nicht mit der Hilfe von einem Yoga-Instructor oder von einem Meditationsseminar, sondern uns einfach daheim hinsetzen müssen und sie dem stöhnen müssen. Auch wenn es, das Herz jetzt eh so leicht und es geht mir auch nicht immer, also überhaupt nicht leicht von der Hand. Aber ich merke halt, das ist der einzige Moment, wenn ich wirklich, also wenn ich mich mit dem auseinandersetze, dann komme ich zu mir und dann ist alles andere nicht mehr so schwer.
0: Um zu erfahren, was ich nur alles mit Eva besprechen durfte, wie sie zu ihrem Körper steht, warum sie die starke Frau ist, die sie jetzt ist und wie Männer auf sie reagieren, könnt ihr in der nächsten Podcast-Folge hören. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teil ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.